0: Comunicar desde lo público Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Pedro Irusta y estáis escuchando el tercer episodio del podcast de Comunicar desde lo público. Un espacio semanal en el que ahondaremos en todo lo relacionado con la comunicación las redes sociales, el marketing digital y la transparencia en las administraciones públicas. El nuevo episodio estará protagonizado por la entrevista realizada a Cristina Juesas, escudero especialista en comunicación corporativa y científica, oratoria y eventos. Precisamente pondremos sobre la mesa la importancia y el valor de practicar una buena oratoria también desde las administraciones públicas y compartiremos con toda la audiencia algunos consejos para elaborar un buen discurso, hablar en público o superar el pánico escénico, entre otras muchas cuestiones. Pero antes de nada vamos eh, con algunas breves pinceladas sobre las eh, principales noticias que nos deja esta semana en materia de redes sociales. Y es que Elon Musk, eh, nuevo propietario de Twitter, como sabrás, eh, sigue estando de actualidad, ya que según hemos podido conocer se confirma el lanzamiento de un nuevo Twitter Blue para el próximo 29 de noviembre y se trata de la modalidad de pago de esta plataforma que cuenta con diversas opciones exclusivas. Con esta medida, eso sí, se perderá el emblema de verificación en los casos en los que el usuario eh, cambie su nombre hasta que la propia eh, Twitter verifique la identidad, intentando así evitar más casos como los que se han dado de suplantación de identidad recordamos además que el precio mensual por esta modalidad de pago será de 7,99 dólares y por otro lado, hace pocos días eh, también hemos sabido que los influencers, las empresas, los organismos y todas aquellas personas que gestionen campañas de publicidad y promoción a través de Instagram pueden programar ya la publicación de contenidos de manera anticipada. Es una posibilidad que existe desde hace años en muchas otras eh, plataformas y que ya estará disponible para todos los usuarios de cuenta profesional o de empresa. Y por su parte, los creadores de vídeos de YouTube Shorts están de enhorabuena, ya que durante las próximas semanas podrán comprobar cómo se expanden las opciones que permiten añadir música o sonido a sus vídeos, que pasarán de los 15 segundos actuales a los 60 segundos de duración. Todo responde, al parecer, a las eh, continuas quejas recibidas eh, por los eh, usuarios y usuarias según apuntan eh, desde YouTube. La novedad eh, se irá incorporando de manera gradual durante las eh, próximas semanas en las aplicaciones de YouTube para iOS y Android y dicha medida le permitirá a esta red eh, ser más competitiva frente a los eh, grandes rivales como Instagram y TikTok. Y hasta aquí la actualidad más destacada en el ámbito de las redes sociales, eh, cambiamos totalmente de tercio y hablamos ahora sobre oratoria, sobre la elaboración de discursos, eh, sobre algunos consejos prácticos también para mejorar la comunicación que se practica desde las administraciones públicas y también por parte de cargos políticos o funcionarios. Vamos allá. La invitada esta semana en la sección de entrevistas eh, acompañó desde 2009 a 2015 al gobierno vasco y a la Universidad del País Vasco en sus eh, procesos de transformación digital. Y en la actualidad ayuda a otras organizaciones a desarrollar estrategias para comunicar mejor con sus eh, diferentes audiencias. Además del mundo digital, también está especializada en oratoria y diseño de presentaciones e infografías, entre otras muchas cosas. Y con ella hablaremos eh, en esta sección sobre Oratoria, o más conocido como el arte de hablar con elocuencia, o el arte de la comunicación clara y objetiva con el público. Cristina Juezas, bienvenida.
1: Hola, muy buenas.
0: Bueno, hablamos de oratoria. Eh, lo definimos, o algunos lo definen como el arte de hablar con elocuencia, eh, el arte de, de practicar una comunicación clara y objetiva con el público. Eh, claro, la teoría está muy bien, pero esto no siempre lo conseguimos, ¿verdad? Ay.
1: No, no siempre se consigue, la verdad. Eh, a ver, en todos los años que yo llevo trabajando en, en oratoria, que son prácticamente los últimos siete, eh, ocho, la verdad es que lo que me he encontrado es que la gente no prepara o piensa que puede hablar bien en público sin preparación, lo que viene siendo improvisando. Y lo que descubren normalmente es, es precisamente lo contrario, ¿no? Que no hay una buena oratoria, no puede haberla si no hay una buena preparación previa. Así. Ajá. Entonces, a partir de a partir de, de, ese, de esa frase, ¿no? Destila todo lo demás. Ajá.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, nos centraremos ahora o ahondaremos, eh, mejor dicho, eh, en todo el tema de la oratoria, de un buen discurso. Eh, Cristina nos aportará diferentes claves y consejos también para mejorar en todo el tema de la oratoria. Pero antes de nada, bueno, pues para todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando ahora, vamos a describir a Cristina Juesas. ¿Quién es Cristina Juesas? Eh, ¿Cuál es su trayectoria profesional? ¿A qué se dedica en la actualidad? Bueno, ¿Qué proyectos tiene en la actualidad entre manos? Cristina. Todo tuyo.
1: Pues, pues pues qué decir, a ver, eh, hace, como bien dices, hasta el año 2015 o desde 2009 hasta 2015 acompañé a, a dos grandes entidades como son el Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco en sus procesos de transformación digital, tanto la guía de redes sociales del Gobierno Vasco como la de la universidad son, son hijas mías, me gusta decir, aunque evidentemente pues hay hubo más gente detrás involucrada. Eh, con anterioridad a, a esto, pues trabajé durante muchos años en logística, que yo ya sé que no tiene absolutamente nada que ver con, con la comunicación, pero al final, pues cuando te, estaba en mis treinta y pocos años, decidí cambiar eh, mi rumbo profesional porque, no, porque no, no me gustaba demasiado el tema de la logística y enfocarlo más pues por los estudios y por mi vocación verdadera, que, que si quiere ayudar a otras personas a comunicar y desde entonces es lo que hago. En 2016 eh, monté una pequeña consultora que poquito a poquito pues eh, ha ido afianzando, ha ido creciendo eh, y pues ahora mismo trabajo con, fundamentalmente con empresas, con organizaciones, fundamentalmente con organizaciones y organizaciones más bien grandes eh, administraciones públicas, con algún sindicato, con alguna institución europea, eh, ayudando a, bueno, alguna empresa grande también, a, ayudando a sus equipos habitualmente a transformar la forma en la que realizan sus presentaciones. Esto así a grandes rasgos. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué más hago? Pues organizo TEDx Vitoria-Gasteiz desde el año 2015 eh, hacemos soy la, la licenciataria con, junto con un equipo, evidentemente esto no se puede, no se puede organizar sola. Eh, soy miembro de una organización internacional para el desarrollo de habilidades de oratoria y liderazgo que se llama Toastmasters Internacional. Pertenezco al club que está en Vitoria-Gasteiz, pero bueno, hay clubes prácticamente en toda España, hay clubes en todo el mundo, de hecho... Eh, y, y en, este, en el post-pandemia, pues la mayoría de los clubes nos hemos vuelto híbridos, de modo que tenemos sesiones que tanto estamos presencial como online. En el caso de nuestro club, pues tenemos socios que físicamente viven en Los Ángeles, que para nosotros es como un súper orgullo, ¿no? Casi ser, nada, tan, eh. ser tan internacionales, sí, sí, es una pasada, ¿no? Al final, la pandemia, pues sí, es verdad que para muchas cosas vino muy mal, pero para otras cosas yo creo que nos ha puesto en bueno en igualdad de condiciones que, que cualquier otro club otra persona del mundo, ¿no? Entonces, trabajar deslocalizada es algo que yo ya venía haciendo pues desde hacía muchos, muchos años y ahora, pues es que para mí es lo habitual, es lo que hago normalmente, entonces uh -huh. sí tengo que desplazarme hasta un cliente, pues una se desplaza, por supuesto que sí, pero, pero hay muchos trabajos que ahora mismo se pueden realizar online y, y es un mundo pues, a lo que yo estoy francamente habituada desde hace mucho tiempo. Pero bueno, me, así como fundamental sobre mí, me apasiona lo que hago, tanto que a veces no pierdo la noción de, del tiempo y del espacio. Eh, me... me no, no puedo describirlo con palabras. no Hay veces que termino de trabajar y digo, o sea, no me puedo creer que ahora tenga. Me van a pagar por esto, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Que me van a pagar. Y así es. Pues tengo bueno, mucha suerte.
0: Es el o sea, mejor sea, regalo que hay, nada. desde luego. Claro que sí. El mejor regalo. Sí. Bueno, veo que las 24 horas del día en tu caso las tienes bien ocupadas. Eso de dedicar 8 horas al descanso, 8 horas al trabajo, 8 horas a la familia, al ocio, quizás en tu caso tampoco está bien distribuido, ¿verdad? Mm.
1: Bueno, no, <risa> no, es verdad que, que mi marido teletrabaja también y entonces pues pasamos gran parte de, de nuestro día por lo menos en el mismo espacio, es decir, que juntos, pero no, <risa> juntos pero no revueltos y, y que eh, mis hijos pues ya van teniendo una edad en la que nos necesitan menos y, y se autogestionan o casi se están empezando a autogestionar, con lo cual pues... Es como una ecuación perfecta, ¿no? Se junta una pasión por el trabajo con proyectos en los que es un auténtico placer participar con que, pues eso, que al final ocho horas, ocho horas, ocho horas yo creo que no las cumplo. Uh -huh. O sí, si cuentas con que parte del trabajo, pues para mí es como si fuera un hobby, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Bueno, pues una, una, auténtica, una auténtica lotería, ¿eh? Bueno, eh, hecha la presentación supongo que ya habrá quedado más claro quién es Cristina Juesas, de hecho bueno, todas las personas que trabajan en la administración pública y que quizás nos puedan estar escuchando ahora también, se acordarán de aquella ponencia que el año pasado Cristina impartió eh, dentro de las jornadas Eibar Comunica, eh, unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Eibar, en la que Cristina además fue la telonera, fue la, la primera en, en impartir su ponencia en aquel momento, en aquel entonces nos hablabas sobre cómo aumentar la confianza entre la ciudadanía y los cargos públicos. Un tema que está bueno, bastante relacionado también con lo que vamos a hablar hoy, pero que también suscita bastante interés, ¿verdad?
1: A ver, eh, yo creo que, que gran parte del problema de desconfianza o de esa brecha de la que se suele hablar entre ciudadanía y partidos políticos o ciudadanía y administración pública, que muchas veces... No, no se percibe cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, aunque evidentemente son dos cosas diferentes, eh, viene marcada por, por los mensajes que se lanzan. ¿no? Que muchas veces se dice una cosa y a los dos minutos se dice la contraria o, o que se dicen eh, no sé, eh, se dan mensajes no teniendo en cuenta quién te está escuchando, no teniendo en cuenta que además de estarte escuchando tus Votantes ¿no? o, o tus amigos, uh -huh. te está escuchando gente quizás de una forma un poco más crítica, que va a pensar, no sé, ¿en serio que me está hablando a mí? ¿no? ¿No está hablándole a un niño de cinco años? Eh, esa es un, muchas veces la sensación que yo tengo desde detrás de la barrera, ¿no? que es como si a mí no me estuvieran hablando, como si estuvieran hablando a mis sobrinos. Y entonces uh -huh. me siento excluida. Eh, de esa comunicación que, que, bueno, que algunas administraciones hacen, ¿no? que algunas campañas que veo y digo, no me lo puedo creer, en serio.
0: Bueno, la oratoria, desde <risa> luego, es algo muy importante, ¿verdad?, en todos los ámbitos de la vida, Cristina, eh, pero centrándonos en las administraciones públicas. Y hablando precisamente, como tú bien decías, bueno pues eh, de todos estos cargos con representación política, incluso aquellos funcionarios encargados de, de preparar discursos y ofrecerlos también ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía, deben tener en cuenta que esto es eh, que esto bueno, lleva una labor de campo muy importante también, ¿no?
1: A ver, eh, mira, dice Nancy Duarte, Nancy Duarte es una experta en oratoria estadounidense que uh -huh tiene una charlatez y tiene varios libros que para preparar una hora de presentación el tiempo de, de dedicación, de trabajo, de preparación de esa charla debería de ser entre 36 y 90 horas.
0: Casi nada, ¿eh?
1: <risa> ¿Vale? Eso lo dice Nancy Duarte. Yo puedo decir que en algunos casos se acerca más a las 90 que a las 36 y que en ningún caso debería de bajar de las 36 cuando no invertimos tiempo en preparar eh, nuestras comunicaciones, las que sean, porque no solemos dedicar tiempo de los proyectos a, a, a la comunicación de ese proyecto, cuando planificamos los, el proceso del proyecto, ¿no? cuando la hacemos esos cronogramas que se hacen con las tareas, etcétera, etcétera, y los sí. responsables, pues no se le de, suele dedicar eh, un espacio final adecuado a la parte de comunicación ¿qué es lo que pasa? pues que se comunican las cosas deprisa y corriendo es verdad que muchas veces pues el día a día nos come eh, todos tenemos muchas cosas que hacer pero cuando las cosas se comunican de forma improvisada pues se nota, yo siempre digo ¿tú te imaginas que Adolfo Suárez eh, eh, su me archifamoso discurso de puedo prometer y prometo eh, lo hubiera improvisado? Pues no hubiera dicho esa anáfora jamás en su vida o sea, esas cosas mm, no se te ocurren un día cuando te levantas de la cama. Eso está trabajado, retrabajado, está pensada esa náfara, está...
0: Hay una labor está, previa importante, ¿verdad?
1: Está mm. todo medido absolutamente al milímetro. Estoy pensando en otros discursos famosos, ¿no? El, el, me da igual el, los de eh, Hope de Obama, eh, el Yes We Can, los de eh, Kennedy de No preguntes qué puede hacer el gobierno por ti pregúntate qué puede hacer, puedes hacer tú por el gobierno o sea, eso lleva un trabajo tienes que uh -huh. pensar, tienes que buscar la metáfora adecuada, tienes que buscar la forma de conectar con, con la gente que te uh -huh. va a
0: escuchar uh -huh. y eso pues lleva tiempo. Lleva un buen trabajo Cristina y, y qué importante es tener un buen equipo detrás también, ¿verdad?
1: Por supuesto Sí. a ver, yo esto lo hablo siempre con, con mis alumnos, que para escribir bien y para pensar bien, pues primero tienes que leer mucho. Tienes que leer mucho periódico y estar al tanto de lo que pasa a tu alrededor, pero también tienes que leer a los clásicos, también tienes que leer <risa> referencias, ¿no? Que poder eh, anotar citas de personas que hayan dicho cosas interesantes antes que tú no nos inventamos a estas alturas de la película, inventarnos la rueda pues yo creo que tampoco tampoco procede, ¿no? tenemos que citar a las personas que han hecho cosas antes que nosotros uh -huh. forma parte un poco de la preparación de los discursos y, y para eso pues lo he dicho voy a estar diciéndolo me, me escucharás decirlo muchas veces pero para eso es fundamental la preparación
0: uh -huh. Cristina, ¿cuál es la calidad eh, llegados a este punto? Eh, ¿cuál es la calidad, según tu opinión eh, de la oratoria en actos públicos de las distintas eh, instituciones? me refiero a, a entidades locales tanto ayuntamientos como gobiernos autonómicos organismos públicos en general. Eh, claro, yo sé que es muy difícil hablar eh, en general, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu visión centrándonos eh, A ver, en nuestro territorio?
1: Gener, generalizar es horrible, incluso hablando en nuestro territorio también. <risa> eh, es, eh, sí, porque al final pues tampoco conozco cómo habla todo el mundo. Pero sí que puedo decir que salvo alguna excepción en la que se nota que efectivamente hay discursos más trabajados o partes de discursos más trabajados, cuatro o cinco mensajes, etcétera, en general, eh, bueno, pues la preparación, insisto, brilla por su ausencia. Eh, muchos de los mensajes que se lanzan desde las instituciones pues son bastante vacíos. ¿Vale? Si sí, rascamos un poquito debajo de la superficie, eh, no nos encontramos arena debajo de los adoquines, nos encontramos un erial, uh -huh. <ríe> no hay nada. Y, y esto, yo creo que, insisto, forma parte de esa desafección generalizada que la ciudadanía en general siente hacia la política, hacia los políticos. Porque al final parece que no nos damos cuenta de que hay... Bueno, pues discursos llenos de mensajes vacíos, pero la realidad es que sí. O sea, que no, no desde, desde las administraciones o desde la política, no se puede plantear absolutamente todo como una dicotomía. No se puede plantear todo en base de. Voy a parafrasear a una política, ¿no? Comunismo o libertad, o transporte sostenible o barbarie, ¿no? Eh, siempre hay términos medios, siempre hay escalas de grises, eh, no se puede empujar al ciudadano en general a que tenga que tomar partido por todo se debería de tratar también un poco de, de fomentar el debate, de abrir espacios de entendimiento y yo creo que al contrario ¿no? que se está tratando de polarizar y para eso pues insisto, es necesario preparación gente que sepa escribir discursos, gente que sepa encontrar las metáforas adecuadas eh, para explicar también situaciones difíciles, pues ¿cómo vamos a explicar, no sé, los recortes en calefacción que tiene que haber necesariamente este invierno? Pues esta uh -huh. mañana he estado en un evento en un hotel y había dos personas que se quejaban de que hacía frío. Pues haber venido con un jersey, <risa> ¿no? Todavía no te has enterado que tenemos un... Pesado? Pues vete acostumbrándote, o sea, no sé. Sí, ¿No?
0: Bueno.
1: ¿No, no, ¿No se ha comunicado suficientemente? Bueno, pues igual no se ha comunicado suficientemente.
0: Bueno, no, y hay quien hay que no hace nada por informarse tampoco, ¿verdad? Que también es, se comunica también verdad es. de manera correcta, pero yo como ciudadano, eh, si no me cojo la molestia, ¿verdad? Y si no me preocupo ¿no? en informarme mínimamente, ¿verdad?, pues difícilmente también, ¿no? Eh, ya, pero muchas veces,
1: con eso estoy muy de acuerdo, Pedro, pero yo creo que tenemos un problema importante y es que no todos los ciudadanos, las ciudadanas, eh, tienen la misma capacidad de acceder a la información. Mm. Ahora mismo el 95% de los periódicos, por ejemplo, tienen un muro de pago. Si yo no puedo pagar calefacción, si a duras penas puedo pagar mm. la cesta de la compra, ¿cómo me voy a comprar un periódico?
0: sí, sí totalmente de acuerdo. ¿eh?
1: ¿No? O sea, al final, vale, pues tendrás una televisión o no, pues tendrás una radio o no, no sé que, que desde la administración deberá, deberían deberíamos eh, hacer el esfuerzo de llegar a todas esas capas a las que ahora mismo pues está costando más comunicar con ellas, está costando más llegar, eh, no dejar a nadie atrás, no es obligación de las personas, o también debería ser obligación de las personas, pero hay algunas para las que digitalizarse pues es un drama, o sea, para mí no pero para mi abuela pues a lo mejor sí, sí.
0: Desde luego, desde luego. Cristina, hablábamos de, del trabajo previo, no, de la elaboración de esos discursos eh, que podemos eh, crear, que podemos organizar desde las diferentes administraciones públicas. Eh, claro, yo ahora estaba pensando que de cara a 2023, bueno, en mayo ya tenemos eh, unos comicios locales, quizás cobran mayor protagonismo eh, este trabajo de campo de elaborar un buen discurso por parte de las administraciones, queda más patente en fechas determinadas ese trabajo previo y quizás descuidamos durante el resto de legislatura de mandato eh, la importancia que tiene todo este tema de, de la oratoria, me refiero a los cargos públicos sí, y demás sí. ¿eh?
1: Mira, yo creo que la sensación que tenemos generalizada es que llegadas a estas fechas eh, lo que hacen todas las corporaciones municipales, autonómicas, etcétera, es tratar de vender sus logros <ríe> como una especie de a última hora eh, de cortar cintas, de inaugurar cosas, eh, ¿vale? Cuando son proyectos que a lo mejor han llevado una legislatura o incluso varias eh, que ese proyecto se finalice o se lleve a cabo o se implemente. Eh, yo creo que esas son algunas de las cosas complicadas de entender. Si, si la gente va viendo que a lo largo de, del tiempo, de forma sostenida, se comunica de una forma fluida, de una forma bidireccional, ¿no? Hay demanda de comunicación bidireccional. es Sí, yo quiero que me cuentes lo que haces, pero también necesito encontrar vías medio sencillas de contarte cómo me siento, ¿no? Como las cosas que me preocupan, las cosas que pasan en mi barrio, las cosas uh -huh. que pasan, yo qué sé, cosas que son más.
0: Sí, pues, en mi entorno más cercano. ¿no? O en sí. mi entorno
1: más cercano, o incluso en mi entorno regional, o en mi entorno comarcal, uh -huh. depende de donde viva cada uno. Sí. Eh, y, y esas cosas creo que van como un poco minando. Y luego también hay cosas que pasan, que trascienden los niveles local, regional, etcétera. Eh, o incluso con, a nivel pues, eh, comunidad autónoma y, y que trascienden o sea, a veces mmm, yo tengo la sensación de que la política madrileña eh, lo impregna todo, es un poco llueve en Madrid y parece que está lloviendo en todo el resto del estado, ¿eh? mm. mira no aquí a veces no llueve a veces no, no necesariamente llueve en todos los sitios a la vez entonces creo que deberíamos de, de tratar los que estamos eh, en otros sitios eh, de que no nos afecte tanto agendas que son ajenas Ajá. agendas que no, que no necesariamente eh, llevan los mismos ritmos que llevamos en otros sitios eh, y que, que los políticos especialmente los locales deberían de llevar sus propias agendas y preocuparse por su ciudadanía local eh, que sí que sí que las cosas que pasan en madrid pues evidentemente afectan o no uh -huh.
0: Desde luego, y al fin y al cabo además, eh, y, bueno, y en relación a lo que estás comentando, la institución más cercana de cualquier ciudadano es su propio ayuntamiento, ¿verdad? y Yo Eso creo que es. al fin y al cabo es a donde más tiramos, ¿no? Como, como ciudadanos. Es. Al final vemos como algo lejano, ¿verdad? Todo tipo de gobiernos autonómicos, eh, centrales y lo que tenemos más cerca, bueno, pues es, es lo nuestro, ¿no? Nuestro propio bueno, ayuntamiento. Bueno,
1: pero, pero a ver, es verdad que muchas veces ni siquiera sabemos quién se encarga de qué. Eh, pero es verdad también que yo lo sé pues porque yo trabajo con administraciones públicas y llevo muchos años trabajando con administraciones públicas, pero al final los colegios, la educación, depende del de gobierno vasco. En, este, en el caso nuestro, de un gobierno autonómico. Sí. Eh, la sanidad depende de los gobiernos autonómicos. Yo creo que son dos cosas que a todo el mundo pues es muy de primera mano, no, no solo es cómo voy a ir de A a B dentro de mi ciudad, es decir, el autobús o el tranvía, o etcétera, sino que hay otro tipo de servicios de primera necesidad, como son la sanidad y la educación, eh, que dependen del gobierno autonómico. En el caso de las, las la comunidad autónoma vasca, por ejemplo, Navarra, pues hacienda somos todos y algunos más que otros. Eh, pues nosotros tenemos hacienda foral. En algunos casos, pues tendrán <ríe> su interlocución será con el Estado, pero en nuestro caso la interlocución es con la, es con la región, ¿no? Es, es a uh -huh. nivel eh, provincial, territorio histórico. Sí, sí. Entonces, eh, depende un poco de. de de quien sea la ciudadana o el ciudadano, por eso digo que no puedes hacer un discurso, no le puedes hablar a toda la ciudadanía eh, de, la misma forma. de la misma forma. Porque no todos van a necesitar interactuar contigo de la misma forma. Uh -huh. Y no puede haber un discurso válido para todos, eso es complicadísimo.
0: Este tema me recuerda, además, a, bueno, al hilo de la entrevista que manteníamos en el anterior episodio con Agore García Sanz. Eh, bueno, hablábamos sobre la importancia ¿no? de elaborar estrategias de comunicación adecuadas, de segmentar los públicos. Hablábamos, precisamente, además, de la segmentación y de que el café para todos ya no vale. Entonces, en este caso, también es lo mismo.
1: Eh, sí, sí, claro. O sea, pero, por lo que te digo, porque, al final, si... Yo, no sé, cada uno tenemos... Nuestra casística. Mis hijos están en primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Eh, están casi dejando ya la educación, lo que viene siendo escolar. Cuando pasen a la educación universitaria habrá toda una etapa de la que yo ya no me voy a preocupar más. Porque a mí ya me da igual. Claro. ¿Vale? Todos los padres, madres que tienen eh, hijos en edad escolar, pues están con una tienen una preocupación, ¿no? Que es la educación de sus hijos. Eh, cuando pasas esa etapa, pasas a otra preocupación. Si no tienes ningún problema médico, pues no te preocupas por el médico, pero de repente te sale un… yo qué sé, ¿sabes? Cualquier sí. problema de salud y de repente, pues tienes un vago y de repente, pues necesitas acudir al médico con una cierta frecuencia… Empiezas a preocuparte por otras cosas. Entonces, cada uno de los ciudadanos eh, tiene unas preocupaciones diferentes. Tiene una un background, tiene un trabajo diferente, tiene unas sí, necesidades claro. diferentes, no uh -huh. tenemos todas las mismas necesidades, uh -huh. no tenemos todas las mismas aspiraciones. Uh -huh. Y, hombre, es verdad que ni el café para todos, ni el podemos ser tan individuales como bajar al terreno de cada una de las 250.322 personas que vivimos en esta ciudad, ¿no? Uh -huh. o, en, o en la que sea, ¿no? En el caso desde de cualquier luego, ciudad. Pero al final eh, es verdad que hay públicos y podemos más o menos identificar mensajes, campañas, eh, formas de comunicarnos con esas personas. A mí nadie me ha preguntado nunca o alguna vez me lo han preguntado. En ese caso soy una persona súper feliz. ¿Cuál prefiero que sea mi vía de interacción con la administración pública? Vale. Puede ser, correo, puede ser una carta, puede ser un correo electrónico, puede ser una llamada de teléfono, pues uh -huh. no sé. Eh, una vez me lo han preguntado y he sido tan feliz, en plan, ¿en serio me están preguntando? <ríe> ¡Qué bien! Están qué contando bien. conmigo, ¿verdad? O sea, ¿sabes? <ríe> ¡Qué bien, por favor! ¡Qué bien! Pero si eso lo trasladamos, o sea, si eso que es tan básico, que, que puede ser un, 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 una casilla en una ficha, que todos tenemos ficha, una casilla en una ficha... Eh, lo podemos trasladar también a los mensajes que lanzamos de forma oral, lo podemos trasladar a los mensajes que trasladamos de forma pública, ¿no? Es para quién es este mensaje? Es para Cristina, vale, pues entonces correo electrónico. Uh -huh. Desde luego, Por ejemplo.
0: totalmente sí. de acuerdo. Cristina, no sé yo si te voy a poner en un compromiso, pero bueno, eh, vamos al medio de la cuestión y como aquí nos gusta uh -huh. hacer directos, eh, vamos a poner, o oh, desde luego, a ver si se te ocurre a ti alguno, algún buen ejemplo, algún caso de éxito de alguna institución, eh, de algún cargo público, incluso de algún profesional que trabaje también en cualquier ayuntamiento, por ejemplo, eh, bueno pues que trabaje de manera adecuada los eh, discursos que comentábamos hasta ahora, los mensajes a transmitir. Bien, es cierto que ya has comentado algunos casos eh, al inicio de esta entrevista, pero eh, si nos centramos aquí en nuestro entorno más cercano, por ejemplo, en Euskadi, en el País Vasco, ¿se te ocurre alguno?
1: Sí, mira, soy súper fan de Aitor Esteban. Súper fan. Uh -huh. super fan eh, Siempre Si no tiene la palabra adecuada Parece que la tiene Yo creo que habla Utilizando un, un lenguaje Muy rico eh, Utilizando recursos retóricos Es decir Se piensa lo que va a decir Antes de decirlo eh, Y me parece que, que Siempre al menos siempre que yo le he escuchado hablar, eh, habla sabiendo lo que está diciendo, ¿no? habiéndose trabajado esos mensajes.
0: De una manera cercana y transparente también, ¿verdad? De una
1: manera que desde luego parece cercana y transparente. Yo no sé si es cercana y transparente, pero es verdad que,
0: uh
1: -huh. que lo parece. O por lo menos la eh,
0: sensación que da, ¿no?
1: Desde luego sí. Y luego otra cosa que a mí me pone un poco nerviosa a veces... Que en el caso de Editor Esteban me parece que lo hace muy bien, es cuando parece que un político se ha aprendido su argumentario. ¿Vale? ¿Vale? Que cualquier cosa que le preguntes, parece que te responde como si fuera el catecismo. Con una
0: bueno, falta de si no sentimiento, verdad, sí, con una falta de credibilidad escuchas, tremenda, ¿verdad? A veces
1: escuchas entrevistas en la radio que digo, pero no se están escuchando. No, no tiene alguien que le diga, no hagas eso.
0: Bueno, ten en cuenta que alguno que otro nos puede estar escuchando ahora, ¿eh? Por lo tanto, bueno, no. ojalá tomen pues, nota, ¿eh? pero pues, además pues, que de todos los colores, eh de todos los colores, ¿eh? no, no nos vamos a meter con ninguno en concreto, no, no, yo ¿eh? no me... pero ver, yo creo que pues... hay carencias en todos los ámbitos, ¿verdad? Y en todas partes.
1: Yo te digo, eh, yo creo que alguien tendría que decirles algo, oye, mira, no, de verdad no hagas esto, no lo hagas, no lo hagas porque es que es peor que no hacerlo, es mucho peor. Uh -huh. a mí me, desde luego me suena engolado me suena lejano, me suena distante y me desconecta totalmente uh
0: -huh. Cristina, citabas el caso de Aitor Esteban eh, bueno, será una persona o bueno, es una persona que bueno, a priori pues bueno, trabaja bien sus eh, discursos, eh, sus mensajes pero yo creo que el factor mm, del carisma también influye muchísimo en todo esto ¿verdad?
1: Mira, eh, yo creo que no o sea, sí y no. Yo creo que el carisma se retroalimenta con la forma de hablar. Es decir, eh, que una persona genera su propio carisma cuando habla bien y cuando sabe hablar y sabe estar. Y en cada uno de los momentos comunicativos que tiene eh, es capaz de adaptarse a ellos. Y todo lo contrario, una persona pierde carisma cuando pues no sabe hacer eso. Se me ocurren dos ejemplos que son como muy de libro, pero es que es verdad.
0: Bueno, vamos a tener eh, cuidado.
1: O, ¿eh? Obama <ríe> es un ejemplo bueno. de político con una oratoria excelente eh, y un carisma brutal. Ajá. Y el que le sucedió, el, el individuo que le sucedió sí. en la Casa Blanca, sí, mejor pues Exacto, es un ejemplo de todo lo contrario. ¿Que el tío tiene carisma? Pues eh, seguro que hay quien se lo encuentra entre sus seguidores. Que, pues los, ver, hay que los Que los hay, a ver los hay, eh, le encuentran, pues, eh, desde luego no un gentleman, pero sí que encuentran pues que el hombre pues es, es merecedor de ser seguido por ellos. Pero no es un tío con clase, no es un tío... Que, se vaya, que vaya a ser recordado por su forma de hablar, por su forma de exponer los mensajes, más, uh -huh. al contrario. Va a ser por todo lo contrario. Entonces uh -huh. yo creo que como antagonista, ¿no? como, yo creo que la clase mmm, no se sé, nace, que la clase se hace. La uh -huh. clase se hace. Se hace. Que uno puede, uno puede trabajar en su propio... A ver, lo voy a explicar de otra forma. Sí. Eh, hay gente que nace con la capacidad... Innata para correr una maratón. ¿vale? ¿Quiénes son los que siempre quedan los primeros en todas las maratones? Pues los keniatas, ¿no? Los Juegos Olímpicos y todas las pruebas de alta velo de velocidad. Sí, de, son los primeros larga, que nos vienen a la cabeza. De larga distancia, eh, los 3, 4, 10 primeros puestos están copados por keniatas. ¿vale? Es gente que físicamente tiene un cuerpo pues que han nacido con ese cuerpo así, eh, preparado. Para, para correr las, las distancias. Pero si esa gente no entrena, quizás no vayan a quedar entre los cinco primeros. Para quedar entre los cinco primeros tienes que entrenar. Incluso puede ser que sin haber nacido con ese cuerpo de kenia,ta con esa capacidad física que tienen para hacer ese tipo de prueba, ¿Sí? entrenándote mucho puedas llegar a formar parte de esa élite. Ah, es decir, luego. que yo creo que evidentemente hay gente que tiene una capacidad innata, pues, pues su capacidad, su inteligencia, su, su elocuencia, etcétera, eh, para hacerlo bien, pero que si no te entrenas no vas a estar entre los primeros. Para estar entre los primeros, entre los mejores, necesitas entrenar. Tengas la capacidad de mano o no la tengas. Y si no la tienes, la puedes trabajar. Y estar ahí entre los mejores. Uh -huh. Es más, si no la tienes, debes trabajar, porque si no, no va a haber forma humana de que estés entre esas personas que van a ser recordadas por su elocuencia.
0: Y que en definitiva no se debe bajar la guardia, ¿verdad? Eso es. Uh -huh. Cristina, citabas el caso de Aitor Esteban eh, en el País Vasco. ¿A sí. nivel estatal se te ocurre alguno?
1: Eh, a nivel estatal... Eh, a nivel estatal a nivel estatal mira, me gusta mucho también Gabriel Rufián me gusta muchísimo cómo habla eh, me gusta creo que sus pausas dramáticas su forma de utilizar la ironía, me encanta y, y creo que en general suele hacer discursos bastante inteligentes uh -huh. en los que probablemente se le escuche como por capas ¿no? y a mí esa especie de juego de inteligencia me parece muy muy interesante cuando dices cosas de forma sutil no obvias y, y bueno pues pensando en tus interlocutores o pensando en las personas que te escuchan como personas inteligentes que son uh -huh. a mí eso me gusta mucho
0: Citabas las eh, pausas, Cristina, pero sí. no estamos hablando del silencio, de la importancia también de los silencios, De ¿no? los discursos, que dicen mucho y a veces lo dicen todo.
1: Los silencios en oratoria son fundamentales, a veces son tan elocuentes como una palabra bien dicha. <risa> Cualquier discurso que se precie tiene sus pausas, las tiene medidas... Para saber si son antes o después del mensaje crucial que tú quieres dar para darle pues, más fuerza precisamente a ese mensaje. A veces tendrán más efectos si la pausa es anterior al mensaje, otras veces eh, será después, depende un poco también de la situación. Yo creo que sí, que los silencios son fundamentales. Pues tan fundamentales como usar figuras figuras literarias ¿no? esas figuras literarias que pensamos en ellas como eso que nos estudiamos alguna vez cuando estábamos en el colegio uh -huh. esas eh, la ironía las epíforas la, el asíndeton todas esas cosas Qué
0: olvidadas eh, teníamos, que olvidadas las
1: tenemos que deberíamos de, de recordar de vez en cuando porque son precisamente lo que embellece las palabras que utilizamos la elección misma de las palabras no es eh, o no debería de ser casual. Nuestro vocabulario oral tiende a empobrecerse, como es natural, ¿no? Al final, eh, por no resultar pedantes, vamos recortando palabras, recortando palabras, recortando palabras, si yo escucho hablar a mi hija de 16 años, pues igual utiliza lo del inglés con mil palabras. No sé si llega, no sé si llega a mil. Eh, bueno, bueno pero... ¿cuánto,
0: ¿cuánto daño nos ha hecho también la simplificación del lenguaje, verdad?
1: Una cosa es simplificar el lenguaje para que sea claro. Y para no utilizar, por ejemplo, el futuro de subjuntivo, sí. que, que yo siempre digo que el futuro de subjuntivo lo usan los abogados y los piratas. <risa> <risa> no, es, es un tiempo verbal que, que no se utiliza nada más que en determinados contextos muy, muy particulares. Pero una cosa es eso y otra cosa es eh, no ser capaces de comprender algunas palabras y... Cuanto más eh, vívido sea nuestro discurso, mayor y mejor capacidad de comunicación tendremos, mayor capacidad tendremos de que nuestro discurso resuene de algún modo en, en las mentes de nuestra audiencia, de que se queden con parte de ese mensaje, de que digan «ay, fíjate lo que ha dicho». ¿No? De que recordemos al final uh -huh. qué es lo que queremos. Que la gente recuerde lo que decimos. ¿Por qué todos nos acordamos del puedo prometer y prometo? Uh -huh. yo En Desde todos luego. los discursos que se han hecho, eh, quizá nos acordamos del puedo prometer y prometo y del vaya a ser señor González. Uh -huh. <risa> yo, no me acuerdo de.
0: Desde luego que se han calado hondo ¿eh? en los últimos tiempos.
1: Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Cristina, hablabas precisamente del discurso. Eh, y bajando ya a la realidad y poniéndome bueno, pues en el lugar de todos aquellos ayuntamientos, de todos aquellos eh, cargos electos, eh, ¿qué consejos o qué o qué claves podemos destacar desde aquí? Eh? Nos vamos a poner un poquito ya más prácticos para preparar, bueno, pues precisamente un buen discurso, para lograr eh, hablar mejor en público. ¿Cómo podemos vencer y superar también los miedos y el tan temido pánico escénico?
1: Bueno. Eh, a ver, por, por, por partes. Para superar el miedo a hablar en público, la buena noticia es que se puede superar. La mala noticia es que la única forma de superarlo es haciéndolo.
0: Practicando, ¿verdad?
1: Haciéndolo, 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 hasta que de repente un día dices, ah, pero si ya no ya no me da miedo. <risa> ¿Vale? hasta, hasta que llega ese momento, pues tendrás que pasar... Por un, por un camino que tendrás que recorrer tu camino hay gente que le toca recorrer ese camino de forma profesional digamos cuando ya no te queda más remedio y pues has llegado a un momento en tu carrera en el que te toca hablar en público y es así y otros que nos hemos formado antes de que ese camino nos pasara por encima ¿vale? yo porque yo tenía miedo escénico, me apunté a un club de oratoria y el hecho de aprender a hablar en público, pues cambió eh, en cierto modo mi, mi trayectoria profesional. Uh
0: -huh. Bueno, pues cualquiera eh, lo diría, ¿eh? Cualquiera lo diría, eso.
1: ¿eh? Sí, pues sí, a mí me daba pavor, pavor. O sea, yo tenía que levantarme en una reunión de más de tres personas y me ponía roja, granate, eh, balbuceaba, o sea, me quedaba sin palabras. Alucinante. De hecho, el único examen oral que tuve en la carrera lo suspendí.
0: Fíjate <risa> de tú, cosas, fíjate tú ves. y lo que te has convertido ahora, lo que es la ya, verdad. Ves,
1: ya ves. Eh, pero bueno, por eso sé que se puede. Si no, podría decir no. Uh -huh. Sí, se puede, se puede. No, pero se uh -huh. puede porque yo, si yo lo he conseguido y he visto a otras personas cómo lo han conseguido, pues sé que se puede. Uh -huh. eh, para preparar un, una charla o para preparar un discurso, pues hacen falta algo de tiempo. Vale, tiempo para pensar tiempo para redactar tiempo para leer para nutrirnos de fuentes que puedan enriquecer ese discurso eh, citas de otro, de libros citas de historiadores no sé de sociólogos de filósofos de otros políticos de, de películas incluso si me sigues sí. o sea, citas eh, varias de, de gente metáforas cómo podemos utilizar historias que nos hayan pasado, historias personales para enriquecer eh, y para ser más cercanos cuando transmitimos las cosas, ¿no? Cuando el día a día nos come, bueno, pues ese mismo día a día que nos come a veces lo podemos utilizar también para contar historias y llegar de una forma mucho más cercana a la gente. Eh, es así. Pero yo diría sobre todo planificación, tiempo, preparación, uh -huh. ¿no? Eh, y luego, por supuesto, pues eso, hay clubes de oratoria, profesionales que nos dedicamos a esto. Uh -huh. eh, sé que en algunos equipos hay personas que, que se dedican a escribir discursos. Eh, normalmente son gente formada en comunicación, periodistas, en fin, sí. eh, que, que lo hacen bien, ¿eh? ¿no?
0: destacabas, Cristina, eh, conferencias, charlas y demás. A mí me viene ahora mismo a la cabeza también, bueno, me viene a la cabeza todas aquellas ruedas de prensa a las que nos enfrentamos, sí, sí. también quienes trabajamos eh, en un ayuntamiento, yo en este caso, bueno, pues no sé si todos los días no, pero vamos, eh, prácticamente tres, cuatro ruedas de prensa por semana caen muchas veces. En ocasiones que poca importancia también se le da a esa fase de preparación por parte de todos, ¿eh? no, no voy a señalar a nadie, pero también es un caso bastante, bastante curioso, ¿no? Bueno, por lo menos es realidad, prensa, ¿no?
1: En ruedas de prensa o atender a medios. También. Porque a veces te toca ir a la radio. También, también. Al técnico de turno. Que no necesariamente. Claro yo. Como ahora llevo muchísimos años eh, colaborando con radios en general, pues sí. no, ya no me muto ante un micrófono, pero me acuerdo el primer día que yo aparecí por la cadena SER, eh, que estaba como un flan, no, lo sé quién te, <risa> y ahora, ahora me da como ternurita, digo, ay... Pobrecita, <risa> <risa> angélico, angélico, pero es verdad que un micrófono al final si no estás acostumbrado te impone y, y claro que te tienes que preparar, ¿por qué? Pues porque si no te preparas, balbucearás, no dirás lo que quieres decir, no te acordarás porque estás tan nervioso que en ese momento se te irá la, la cabeza, entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Un mensaje, dos mensajes, prepárate dos frases. Uh -huh. prepárate dos frases, prepárate dos frases prepárate esas dos frases también pues que las integres dentro de tu propia eh, comunicación, ¿no? que no suenes un robot, sí. que, que puedas contar un ejemplo, que pueda resultar cercano uh
0: -huh. sí. Cristina, al margen de elaborar los textos, de ensayar también los discursos, yo creo que también es muy importante una vez emitido ese discurso, una finalizada una rueda de prensa, una conferencia, una charla Verse uno mismo también, ¿no? Es decir, eh, ponerse delante del espejo y, y darse cuenta también de los eh, principales dones y carencias que uno tiene, ¿no? Creo que todo eso también nos ayuda, ¿no? A mejorar todo esto.
1: A ver, es fundamental, si no hacerlo uno mismo, eh, tener a un amigo de confianza que, que te lo diga. Claro. Es, es fundamental. Sí, yo siempre hay dos o tres cosas que podemos mejorar de cero a cien, Solo con ser conscientes. La primera es las muletillas. Prácticamente todos en nuestro día a día decimos millones de muletillas. Cantidad. De hecho, en nuestro día a día las decimos a veces adrede para ser, estar más cercanos de una persona que la dice y entonces hacemos un poco como ese espejo de repetimos lo que la otra persona dice uh -huh. para ser más cercanos y al final terminamos incorporando esa muletilla y el caso más extremo son los adolescentes que cambian de muletillas todas las semanas ¿no? este, esta, la muletilla de moda ahora es haber estudiado pues, pues un, poco, un poco eso las muletillas, una vez que somos conscientes de que las decimos eh, si en vez de decir una muletilla Piensas, no digo nada Me callo, silencio Dejas de decirlas uh -huh. Conozco casos extremos De gente que permanentemente decía Bueno, bueno Bueno, bueno Como muletilla Y que dejó de decirlo totalmente
0: Y no vamos a citar a nadie, ¿verdad?
1: Y no, vamos a... No, no, no cito a nadie Porque en este caso es una, es una amiga De hecho eh, Y conozco a... Y el, el segundo caso es la velocidad, la velocidad al hablar. Eh, en castellano, la velocidad normal al hablar, en castellano hablamos rapidísimo. Hablamos muchísimo más rápido, por ejemplo, que en otros idiomas como el inglés o el francés.
0: Uh -huh.
1: Hablamos tan rápido que en inglés, en un minuto, normalmente... Eh, un minuto hablado son 120 palabras escritas. En castellano, un minuto hablado son alrededor de 150 palabras escritas. Son 30 vale. palabras 30 palabras más por minuto, que es Casi una barbaridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Evidentemente, cuanto más despacio hablamos, mejor nos va a entender nuestra audiencia, especialmente si estamos hablando de algo complejo, especialmente si tenemos que dar mensajes delicados. Es Hablar más lento es posible si somos conscientes de que hablamos muy rápido.
0: Bueno, qué importante es elaborar un discurso eh, para calar hondo, como antes decíamos, en la mente de los eh, consumidores. Pero yo estoy seguro que con esta charla de hoy, Cristina, nuestros oyentes también, los, las personas que nos pueden estar escuchando a través de este podcast, recordarán, no sé si para siempre, pero durante mucho tiempo esta entrevista que esta charla que estamos manteniendo porque a mí me está encantando personalmente y yo me pasaría horas escuchándote. Lo que pasa es que esta también tiene un tope y como todo en la vida, pues todo tiene su comienzo y su, comienzo, su final y esto oh. también tiene, tiene que ir finalizando, pero no nos vamos a despedir, Cristina, sin antes recordar que, bueno, tú eres consultora, trabajas con numerosas organizaciones, como lo hemos dicho al inicio de esta entrevista, y, y dispones también de tu propia página web, ¿no? Eh, eh, Eso es. Aprovecha, aprovecha este altavoz para llegar a todas aquellas personas que no te conozcan. Y,
1: sí, y bueno, pues eh, mi página web es eh, www.cristinajuesas.es y bueno en la web aparte de, de bueno un, por, un poco un portfolio algún ejemplo de, de trabajos que he hecho previos pues están todos mis datos de contacto y estoy por supuesto en todas las redes sociales cerca de pues cerca de donde está la gente mira hace un ratito tuiteaba... Con todo esto de Elon Musk para arriba y para abajo, que no se sí. sabe si va a desaparecer Twitter Ajá. o no, acabo de pedirle a Twitter descargarme todos mis datos después de 15 años, por si acaso Twitter desaparece.
0: Bueno, hay pues ojalá ojalá de, los consigas.
1: ¿eh? Hay, hay un estudio ahora del MIT, un, acabo de leer un artículo del MIT que, que dice que que no se sabe si van a cerrar la plataforma y que entonces están muy preocupados porque hasta el año 2018 el, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos guardaban el archivo de todo lo que o sea de todo Twitter sí. pero que en, desde 2018 dejaron de hacerlo entonces al dejar de hacerlo eh, los historiadores de todo el mundo presentes y futuros se perderían todo es esa cantidad de información que, que se perdería pues, para la comprensión del estado actual de las cosas en la humanidad. Mira, todo me parece fascinante. También estoy en las redes.
0: <risa> y te seguimos ¿eh? y te seguimos bueno piensa que siempre nos quedará también como alternativa más todo, ¿eh? bueno no nueva siempre, ¿eh? pero bueno, sí que desde luego en las últimas semanas eh, bueno, pues está teniendo bastante, bastante relevancia en los medios y, y de hecho también lo destacamos en el episodio anterior más de 230.000 personas ya se han dado de alta en esta, en esta red social, luego es, es un claro indicador también de que esto pues bueno, la cosa va cambiando ¿eh? de que las tendencias también tienen, tienen su, su cambio, desde luego.
1: Sí. Bueno, esperemos que sea así, ¿no? Al final, yo creo que las redes sociales han llegado para quedarse. Lo que no ha llegado para quedarse, o, o no está claro, es una red social determinada. Uh -huh. Yo he visto caer... Tú has visto caer, Twenty. Yo he visto caer... Sí. Eh, eh, como, no, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Google MySpace, Plus y Google MySpace, Plus, y ¿verdad? Google y otras cuantas... Plus, o sea, hay un montón de redes sociales. Las redes sociales, pues bueno, son una forma de, uh -huh. de estar en contacto con amigos. Ahora mismo, con amigos que no ves todos los días. Si les vieras todos los días, pues no necesitas una red social, necesitas otra cosa.
0: Desde luego. Muy bien, Cristina Juesas, ha sido un auténtico placer escucharte. Eres una fuente de sabiduría, ¿eh, hija mía, y a mí este tema de la oratoria me apasiona. ¿eh? Espero que también a todas aquellas personas que nos estén escuchando eh, lo hayan disfrutado tanto como yo. Y una vez más, eh, volver a agradecerte tu colaboración y te seguiremos Nada, muy cerca también. Aquí.
1: Un placer estar contigo.
0: Un saludo, Cristina. Gracias.
1: Igualmente. Adiós.
0: Bueno y con la entrevista a Cristina Juesas eh, damos por finalizado este tercer episodio, espero que haya sido de tu agrado y te animo una semana más a suscribirte a este podcast en las diferentes eh, plataformas como Spotify, eVox, eh, Google Podcast, Apple Podcast o Spreaker y que puntúes también con 5 estrellas este episodio en plataformas como Apple Podcast. Gracias por tu atención y te emplazo al cuarto episodio con más cuestiones sobre comunicación, redes sociales, marketing digital y transparencia aplicadas todas ellas al sector público. Un saludo.